0: Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou inverter um pouquinho, eu não posso deixar de pregar nesse momento, eu tenho que trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração que está em Josué no capítulo 5 e eu quero em alguns minutos trazer esse texto, no capítulo 5 de Josué a partir do verso 13, Amém? Assim diz a palavra de Deus, 5:13: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Ou seja, ele respondeu, não, eu não sou um de vocês e nem dos adversários. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse, que me diz meu Senhor a seu servo? Senhor Jesus, fale conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a discernir, a entender esse texto e que nós possamos sair daqui diferentes, da maneira que entramos na Tua casa, que o Teu Espírito Santo, Ele venha falar aos nossos corações, e que possamos aplicar essa palavra para o nosso crescimento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Esse texto, Deus colocou no meu coração, e já tem uns dias que eu estou esperando uma oportunidade de trazer essa palavra e hoje nós estamos aqui num culto da família enquanto o Samuel estava falando do testemunho dele que Deus continue abençoando a tua família, meu irmão, a tua casa tá bom Vilma, em nome do Senhor Jesus eu tenho certeza que ele orou Vilma, ele orou você orou Samuel, E Deus te deu uma esposa bonita, filhas bonitas, mas tu é bonito, Samuel, tem um coração bonito. Mas eu tenho certeza que você orou, Samuel. <risos> Brincadeira. Samuel mora no meu coração, assim como a sua família também. Mas enquanto ele estava falando da provisão de Deus, do meio como Deus, a forma como Deus providenciou, e o ajudou, né, ajudou a sua família num momento tão delicado, tão difícil. Eu fiquei pensando através desse texto que eu tinha, que eu tenho para trazer para vocês nessa noite, que antes de uma muralha se levantar, antes de uma muralha aparecer na nossa frente, existe um Deus que tem a solução, e Ele está conosco nas maiores dificuldades, antes que ela apareça na minha vida e na sua vida, Deus já tem o meio certo, Deus já tem a situação certa, Ele já sabe como vai agir, Ele sabe como vai fazer. E é interessante que o livro de Josué, ele começa falando que Deus o anima para que ele seja forte, corajoso, no capítulo 1 é uma transição é um tempo de alguém que está à frente de um povo durante muitos anos e agora Moisés não existe mais, não está mais junto do povo. Mas Samuel estava sempre ali na porta da tenda, sempre na porta da bênção e Deus conhece o coração de cada um de nós e, e, e levantou Josué. Eu não posso confundir aqui e ficar falando Samuel, porque eu já falei Samuel, né, daqui a pouco eu vou falar Samuel. Mas Samuel, eu te amo, tá, mas eu tenho que pregar sobre Josué. Se eu errar, irmãos, vocês esqueçam. É igual quando a gente fala nessa noite e está de manhã, quando fala de manhã. Mas vamos lá. E no capítulo 2, os espias são enviados até Jericó. E quando eles chegam lá, nós conhecemos a história que Raabe hospeda esses homens. E eles voltam. E eles trazem algumas notícias de lá. O cap... E Deus está preparando o povo para passar o Jordão. No capítulo 3 tem a passagem do Jordão, no capítulo 4 as pedras, 12 pedras são tiradas de dentro do Jordão e os sacerdotes, os anciãos, o povo todo prepara e levanta um altar com essas pedras, prepara essas pedras para que fosse um memorial de lembrança, para que viesse contar, sempre que a gente ouve algumas histórias da Bíblia Sagrada, aonde você vai ouvir um memorial, para que haja lembrança, para que essa história, essa história seja contada, é porque os pais depois contavam para os filhos, né? e assim sucessivamente, e lá na frente, gerações e mais gerações depois, quando ouviam falar da história, tinha sempre alguma prova ali de que aquilo tinha acontecido realmente, não somente pela fé, pela obediência, por ouvir a história. E no capítulo 5, é feito algo que se perdeu nos 40 anos de deserto. Aqueles que tinham saído do Egito, eles eram circuncidados, mas as crianças que tinham nascido no deserto precisavam passar por essa aliança com Deus, precisavam passar por essa circuncisão, essa aliança, esse pacto de, é, é, de ter essa confirmação que realmente faziam parte do, do povo de Deus, dos planos de Deus, do projeto de Deus. Então, eles são circuncidados. Deus fala com Josué para que preparem facas, né? preparar espadas, preparar facas para que o povo pudesse ser circuncidado. Eles celebram a Páscoa, comem dos frutos da terra, prometido da terra que manda leite e mel, porque eles já passaram o Jordão, eles já estão é, usufruindo de algumas coisas, mas tem muitas bênçãos ainda, está começando a bênção prometida de Deus, e aí a Bíblia diz que quando eles celebram a Páscoa, que eles provam dos primeiros frutos ali, cessa o maná que caiu durante 40 anos e alimentou, aquele povo, mas o Deus Todo-Poderoso estava junto com eles, é interessante que em Êxodo capítulo 3, o anjo do Senhor se manifesta a Moisés falando eu sou o que sou, o eu sou e se apresenta assim, ele pergunta quem ele é, é uma manifestação do poder de Deus, são aparições de Deus no Antigo Testamento. E aqui, tem outras versões que fala eu venho agora, quem você é, ele não responde, mas ele fala, eu venho agora, isso significa, e nós entendemos que ele já tinha vindo uma vez, de uma forma, de uma manifestação, vocês estão entendendo aqui comigo, amém? Uma aparição, e agora estava aparecendo de novo para um outro homem de Deus, porque nós entendemos que que são aparições de Jesus no Antigo Testamento, nós interpretamos assim na nossa igreja, na nossa visão teológica, entendemos dessa maneira, que são aparições de Jesus, porque anjo não recebe adoração, e quando ele pergunta quem ele é, ele fala, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu cheguei agora, ele logo se prostra e começa a adorar, e aí quando Samuel começou a Falar sobre esse testemunho, eu pensei logo nessas muralhas, que as muralhas elas se levantam para nos atrapalhar, para dizer que as promessas de Deus não vão acontecer, que o tempo de Deus ainda vai demorar muito, mas Deus está aqui nessa noite para falar ao meu e ao seu coração que Ele está no controle da nossa vida e se Ele te prometeu, meu irmão, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Deus tem a solução, como eu posso conquistar algumas coisas que Deus já me prometeu, mas às vezes eu não consigo receber ainda, eu não consigo perceber ainda que Deus já me deu, ou que está tão próximo de receber, que faltam detalhes, para receber essa vitória, e algumas muralhas, que muralhas são essa pastor, existem muralhas que, apare que aparecem na nossa frente, que nós precisamos transpor, passar à frente, ir além, ou seja, é, deixar para trás algumas coisas, a muralha da falta de fé, a muralha do desânimo, a, a muralha da falta de alegria, das coisas que estavam dando certo até um ponto e, de repente, por que isso agora? Por que, que aconteceu isso agora? Senhor, tudo estava indo tão bem. As tuas promessas estão se cumprindo. Eu já estou na terra prometida, indo para o contexto desse texto aqui. E aí, de repente, uma muralha na minha frente. Essa muralha ela tem 10 metros de altura por aproximadamente quatro de largura. A casa da família de Raab era em cima da muralha. Então é algo gigante, algo que aos olhos humanos nós não conseguimos enxergar uma saída ou ver uma, uma luz no fim do túnel que possa me dizer, não, agora eu vou conseguir. Não, às vezes é assim conosco também. Algumas coisas acontecem no meio do caminho, que tentam barrar, tirar a nossa fé, atrapalhar a nossa caminhada, a falta de, ente, de entendimento em algumas situações que não tem verdadeiramente como entender. Por isso o nome já diz falta de entendimento. Eu não consigo entender algumas situações na minha vida. Tem coisas que eu peço a Deus, Senhor, me mostre, fala comigo, me ajuda, tem algumas coisas que eu continuo adorando, como Samuel e Vilma falaram, a gente continua clamando, buscando, sendo firme e constante na obra de Deus. Então, meus irmãos, tem coisas que é melhor a gente não entender, é melhor a gente crer. Tem coisas que é melhor a gente crer, crer que existe um Deus que tem a solução, que Ele está no controle. E outra coisa, é melhor crer e esperar o agir de Deus do que tentar entender algumas situações e algumas circunstâncias que só Deus está no controle, que não tem jeito, humanamente falando, a gente olha para um lado, olha para o outro e às vezes nós não conseguimos realmente entender algumas coisas, alguns acontecimentos, um dia desse eu falei para Mary, antes até de preparar esse texto, foi essa semana eu falei para Mary, Mary, eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. É um café da manhã até, ela falou. Por quê? Porque eu estou vivendo as promessas de Deus. As promessas de Deus têm se cumprido sobre a minha vida, amém? Você tem promessas de Deus aí que já se cumpriu sobre a sua vida? E às vezes nós focamos em algum problema temporário. Nós focamos em alguma coisa que será resolvido logo, logo em nome do Senhor Jesus, mas aquilo tenta nos cegar, tenta desfocar, tenta tirar os nossos olhos da bênção, daquilo que Deus tem nos dado e Deus tem nos abençoado e muito, meus irmãos, e eu tenho falado com a minha esposa, está se cumprindo na minha vida, Deus tem me dado um trabalho aonde eu tenho tempo, não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo <risos> para poder fazer a obra de Deus para poder me dedicar à obra de Deus, para poder visitar, para poder atender, para dar atenção, e aí eu falei para a Mary, Mary, eu tenho que olhar mais para isso, eu tenho que olhar para a bênção de Deus, a promessa de Deus está se cumprindo na nossa vida e a gente tem que glorificar, a gente tem que exaltar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, tem bênçãos na sua vida e eu e você não podemos esquecer disso, Deus tem nos dado bênçãos maravilhosas, aleluia, você está aqui nessa noite, isso é bênção, você está com saúde, amém, isso é bênção, você vai ser curado em nome de Jesus, isso é bênção, a sua casa e você servem ao Senhor, isso é bênção de Deus, as muralhas, elas acontecem, elas aparecem, porque para se cumprir os maiores planos e propósitos de Deus, algumas coisas são permissões de Deus. Acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo, eu gosto muito de usar o texto mesmo, o texto que nós lemos, e a primeira coisa que a gente aprende aqui, é que para entender alguns processos e algumas circunstâncias de Deus na nossa vida, é preciso ter vida espiritual. Se nós não tivermos vida espiritual, nós não vamos enxergar algumas coisas às vezes. Não adianta, meus irmãos, se nós formos frequentadores de reuniões, frequentadores de igreja, ter o nosso nome no hall de membros da igreja, Estar há tantos anos membrado a uma igreja, filiado a uma igreja, mas se eu não tiver uma vida espiritual. A vida espiritual, ela é com discernimento, com entendimento das coisas espirituais. Entender que Deus está conosco no meio da batalha, é só quando eu tenho vida espiritual e eu sei aos pés de quem eu estou me prostando eu sei aos pés de quem eu estou me entregando, eu sei aos pés de quem eu tenho clamado, eu tenho conversado, é nessa vibe, é nessa direção, é nessa visão que eu e você temos que andar com a visão espiritual, ele meio que titubeou, que pensou diferente, ficou um pouco assustado porque Josué era ser humano, igual a eu e você, mas ele perguntou, é um dos nossos ou um dos nossos adversários? Porque é um homem de guerra, é um homem que está acostumado à guerrilha, a vencer batalhas, aonde Deus está à frente como um general, mas há momentos da minha vida e da sua vida que nós vamos ao pó, a gente coloca o nosso rosto no pó para que haja uma esperança, para que haja uma saída, e quando nós colocamos o nosso rosto no pó, a gente começa a ter uma vida espiritual, nós começamos a andar mais com Deus, a gente começa a sair do automático, o príncipe do exército do Senhor, que acabou de chegar, ele é Jesus Jesus e Ele está aqui nessa noite, Ele já chegou na minha vida, na sua vida, Ele já chegou na tua casa, Ele entrou um dia na sua casa, no caminho de Emaús, tinha duas pessoas, dois discípulos, voltando para casa, saindo de Jerusalém, pós uma tragédia no coração e na visão deles, preocupados, sem saber o que fazer, mas a Bíblia diz que Jesus se colocou aonde? No meio deles, e ia conversando com eles, dialogando com eles, através das escrituras, ele começou a explicar que tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém, era necessário, porque o filho do homem teria que ser crucificado, mas ao terceiro dia, ele ia ressuscitar, e eles até perguntaram, és peregrino em Jerusalém, tu não sabe das coisas que estão acontecendo, mas quando Jesus vai andando junto conosco, e nós vamos andando junto com Jesus, por mais que não haja entendimento momentâneo, Ele vai continuar a caminhada conosco, e quando nós entrarmos na nossa casa, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando nós ficamos falando com Ele em silêncio, ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa voz, e se o teu coração está ardendo, meu irmão, você está no caminho certo. Vida espiritual, o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, logo o comecinho dele, nos primeiros 10, 11 versículos, contam duas, conta duas histórias. Que a Bíblia, ela é assim, às vezes ela tem dois versículos de uma história e já entra em outra. Perdão, são três histórias, aí depois já entra já emenda em outra. Em Mateus 26, Jesus começa dizendo o seguinte, Celebrem a Páscoa, celebrem a Páscoa. Porque daqui dois dias, o Filho do Homem será levantado, será crucificado. E quando Ele começa a falar isso... A Bíblia já fala logo que os anciãos, os sacerdotes, procuram um sumo sacerdote, Caifás, vão até a casa dele. E quando chegam na casa dele, começam a planejar. Existe um plano para matar Jesus, para trair Jesus, para acabar com a vida de Jesus. E aí o texto já sai disso também, no próprio 26 de Mateus, e começa a falar assim, mas em Betânia, na casa de um Simão leproso, Olha, o texto está falando de três assuntos, só nos primeiros versículos. Diz que alguém ali chegou e derramou um bálsamo de muito valor aos pés de Jesus e ungiu, perdão, ungiu na cabeça de Jesus, ungiu o corpo de Jesus. E os discípulos falaram logo, isso aí tem muito valor para que tanto desperdício nós podemos vender e ajudar os pobres? Jesus falou, os pobres vocês sempre terão convosco. Mas essa mulher, ela fez algo maravilhoso. Ela ungiu o meu corpo, preparou o meu corpo, porque daqui dois dias eu vou ser crucificado. E aonde for pregado esse evangelho... Vai se falar dessa história Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes nós precisamos deixar de ser administrativos A gente precisa ter a vida espiritual A vida no altar, buscando a Deus Se entregando a Deus cada vez mais Porque esses homens que precisavam e deviam ter esse posicionamento A letra os matou O pecado os matou o interesse por dinheiro os matou, mas uma pessoa simples entra na casa de um, claro que um Simão leproso, eu entendo que é alguém que não era mais leproso, senão ninguém estaria na casa dele, mas ele ficou com esse apelido, já tinha sido curado e liberto pelo Senhor Jesus, alguém ali foi muito mais espiritual e foi usado por Deus para se cumprir uma profecia. Preparar o corpo do Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter vida espiritual para enfrentar muralhas e barreiras que parece que não vão cair. A segunda coisa é se entregar totalmente e confiar em Deus. O versículo 14, na parte B, ele diz assim... Então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou e disse, meu Senhor, diz o Senhor ao seu servo, diz para mim, o que, que eu preciso fazer então? E ele se prostou, ele adorou, entrega total meus irmãos, requer humilhação, se humilhar na presença de Deus, se entregar totalmente a Deus. Olha o que, é que diz 1 Pedro 5, 6 e 7, humilhai-vos portanto. Sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele o que Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, quando eu me humilho. Quando eu me entrego, quando eu vou me entregando totalmente para entender que Deus está no controle da minha vida. E eu vou me humilhando, me entregando para Deus, totalmente envolvido, com o meu coração aberto, recebendo as coisas de Deus. As minhas necessidades, as minhas ansiedades, eu lanço sobre alguém que está cuidando da minha vida. Alguém que está cuidando da sua casa. Alguém que está cuidando da sua família, sabe quem é? É Jesus de Nazaré e ele está aqui no nosso meio nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque Jesus está aqui conosco? Submeter a vontade soberana de Deus é com adoração sincera, é com entrega, é sabendo. Em, a quem nós estamos adorando, fale para Deus, falar para Deus quem nós somos, isso agrada o coração de Deus, a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado, contrito na sua presença, Ele não rejeita e Deus ama quando nós confessamos para Ele verdadeiramente quem nós somos. Deus sabe quem o Rodrigo é, Deus sabe quem a Mary é, Deus sabe quem é o Samuel, Deus sabe quem é o Jorge, quem é a Silvânia, Deus conhece cada um de nós, a Bíblia diz que Ele sonda, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele esquadria o nosso coração, amém? Ele sabe o que está se passando aqui dentro do meu ventre, do meu interior, do seu interior. Mas quando eu coloco para Ele, verdadeiramente, quando eu me entrego totalmente a Ele, e eu confesso quem eu sou, meus irmãos, eu começo a entender que Deus está agindo em nosso favor. Deus começa a agir, porque eu não estou negando aquilo que Ele já sabe, quem nós somos, mas nós precisamos falar isso para Deus, fale para Deus quem você é, fale para Deus eu lembro que uma vez eu passei por um processo, até já contei aqui com um ente querido com uma família e está gravando, eu não vou falar nem o nome não precisa mas eu orei e chegou um ponto que eu na minha oração eu falei, Senhor me ajuda me tira disso não, eu não aguento mais isso Toda hora eu pensava Toda hora eu pensava no nome da pessoa Pensava no não, no rosto da pessoa pensava, Lembrava E aí um dia eu orei, falei Senhor, eu tô com vontade de dar um soco na cara dessa pessoa Mas tira isso do meu interior Porque essa vontade tem que dar e passar Não posso dar um soco Mas tira isso do meu interior Me ajuda Me socorre o Senhor sabe quem eu sou verdadeiramente, a vontade que eu tenho de fazer isso, e Deus ouviu minha oração, e Deus tirou isso do meu coração, e Deus curou o meu coração, então meus irmãos, para transpor algumas muralhas, para passar algumas muralhas, para deixar para trás algumas coisas, porque Deus, depois das muralhas, tem coisas maravilhosas e novas, eu preciso me entregar totalmente, eu preciso dizer para ele quem eu sou. E não tem como a gente esconder. Eu posso esconder até da Mery de quem eu sou. Talvez um dia a Mery descubra. Mas Deus sabe quem eu sou. Deus conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu respirar. Antes da palavra vir a boca, ele já sabe o que eu estou pensando, o que eu vou falar, o que eu desejo falar. Mas quando eu me entrego totalmente... Eu estou vencendo muralhas, eu estou vencendo muralhas. A terceira coisa que eu entendo que para vencer uma grande muralha que às vezes está na minha frente e na sua frente, é ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Josué não somente se prostrou e adorou, ele também ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a direção de Deus. Ele falou, Senhor, então fala para o teu servo. Fala para o teu servo o que, é que eu preciso fazer. E às vezes, queridos, é assim na nossa vida também. Tem muralhas para a gente transpor que nós não sabemos o que fazer, de que maneira fazer, como agir. Nós não sabemos. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus fala conosco. Deus fala conosco porque Ele me, nos chama para o frente a frente. Quando Deus fala conosco através da sua palavra e a gente ouve a voz de Deus, Ele nos coloca do jeito que Ele quer. Ele nos deixa do jeito que Ele quer. Porque Ele sabe que deixando a gente do jeito que Ele quer, nós vamos ouvir. É por isso que às vezes eu e você passamos por alguns problemas e algumas dificuldades, porque Deus quer deixar a gente do, do tamanho certo, na medida certa. O que nós vamos ouvir, quando a gente fica frente a frente com o príncipe dos exércitos do Senhor, Ele requer de nós, na verdade, mais santificação, é separar a nossa vida. Separar a nossa vida é um processo. Quanto mais nós nos curvamos a Deus e à vontade dEle, a nossa vontade vai morrendo. Quanto mais eu vou me curvando, quanto mais eu vou entregando, eu vou me encurvando, vou colocando diante de Deus. A minha total dependência, a minha vontade, ela vai morrendo. A sua vontade vai morrendo, porque nós temos vontades, amém? Alguém é normal igual a mim aqui, né? Todos, né? A gente tem vontades, né? Mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é só com transformação de mente. E só tem um que transforma a nossa mente, o Espírito Santo de Deus, e Ele está... Dentro da sua vida, dentro do seu coração Ele habita dentro de cada um de vocês Amém? O Espírito Santo habita na sua vida o, habita, o, o Espírito Santo habita em você, meu irmão O Espírito Santo habita em você, meu irmão Amém? Receba isso nessa noite em nome do Senhor Jesus O Espírito Santo habita em você Deixa Ele moldar a sua vida Deixa Ele fazer com que você seja do jeito que Ele quer que nós sejamos porque muitas vezes nós queremos ser muitas coisas, tantas coisas na presença de Deus, mas Deus quer coisas simples, Ele só quer que a gente tire do nosso meio algumas coisas que estão nos atrapalhando. Interessante que com uma aparição bem parecida, mas com uma manifestação também bem parecida, mas de uma forma diferente, ele aparece para Moisés e para Josué de outra maneira. Mas ele fala a mesma coisa, ele usa uma questão cultural de princípio de se curvar, de adoração, aonde ele fala assim, tira as sandálias dos teus pés. E aí a gente entende que tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que eu preciso tirar. E eu vou ter que tirar. E você vai ter que tirar porque quando a gente vai se entregando, o Espírito Santo nos ajuda, mas a decisão, ela é minha e sua, tem coisas que eu e você, temos que tirar, das nossas vidas, para ouvir mais a voz de Deus, porque ouvindo a voz de Deus, nós vamos transpor, algumas barreiras que a gente não conseguiu passar ainda, tem, barreira que, tem barreiras que ainda estão na nossa frente, porque a gente não está, não está, ouvindo a voz de Deus do jeito que Deus quer que a gente ouça a sua voz, hoje eu e você somos templo do Espírito Santo, não é o local em si, aqui nesse texto, a questão aqui tira as sandálias porque o lugar que tu estás é santo, é porque a presença de Deus, a presença de Jesus, estava naquele local agora, de frente para Josué. Hoje, a presença não está somente no local, a presença está dentro de cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, como eu falei. Então, enquanto nós estamos aqui o Espírito Santo de Deus está agindo, está trabalhando, está operando, está fazendo milagres, coisas que eu e você não imaginamos, Deus está operando aqui nesse momento, agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, e Deus está operando, Deus está fazendo, ao sairmos daqui, eu já comentei isso algumas vezes, nós vamos apagar a luz, se não chegar alguém aqui, e colocar o joelho aqui no chão, um funcionário, ou eu, alguém entrar aqui, começar a orar, começar a buscar. É um local, meus irmãos. É um local como... Está escuro, fechado, está desligado. Claro, é lugar de oração, é casa de oração, é casa de misericórdia, como nós ouvimos hoje pela manhã. Mas Deus está aqui porque você está aqui. Deus está aqui nesse lugar porque você tem valor para Deus, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, por isso que Deus está aqui, porque Ele tem promessas, porque Ele quer operar maravilhas aqui nesse lugar, nessa noite, na minha vida e na sua vida, por isso Deus está aqui no nosso meio, aonde a palavra dEle se, se cumpre, onde tem mais de dois reunidos no meu nome, ali eu estarei o quê? Presente, Ele é um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nessa noite Ele está aqui conosco também, eu lembro que, logo que eu aceitei Jesus, 20 dias depois, acho que nem um mês depois, eu não lembro agora os dias certos, mas bem pouquinho, eu ainda não estava aqui na Maranata, e fui fazer uma visita numa igreja da Assembleia de Deus à noite, aqui dentro, no Arnaldo Eugênio, e o pastor que estava lá pregando... No meio da mensagem, ele começou a falar sobre cura. E Deus tomou aquele homem em profecia e ele falou que tinha alguém ali naquele lugar, naquela noite, que Deus estava curando um ente querido que estava num hospital. E eu recebi, eu tomei posse daquela palavra. Saí dali, fui num orelhão na época. Usei um cartão. E liguei para o Inca e pedi que chamasse a minha mãe, que estava lá num leito que ia operar no outro dia, de manhã cedo, onde 20 pessoas passaram por cirurgia naquela manhã. E eu falei, mãe, sai daí que eu vou te buscar agora. Jesus te curou. Falou, não, eu vou passar por uma cirurgia. Eu falei, eu vou te buscar agora. Se você crer, eu vou te buscar, porque eu sei que Deus já te curou. E no outro dia oito e meia da manhã ela ligou lá para Ramos, onde eu trabalhava, no, lá para o meu trabalho e falou assim, chorando, falou: você pode vir me buscar porque eu tô de alta. Falei como assim que você tá de alta? Ela falou: todos passaram pela cirurgia eu só fiz três furinhos, que eu não sei falar o nome, igual a Vilma, a laser, <risos> e queimou lá, e o médico ainda falou assim, quem encaminhou você para o Inca? Ah, foi um hospital lá de Paracambi, você não tem nada, olhar os exames de novo, olha daqui, olha dali, fala assim, dá alta para ela que ela não tem nada, ela não fez químio, ela não fez rádio, ela não fez nada disso, e algumas pessoas entendem naquele processo que ela não teve nada, então ela não foi curada de nada. Eu creio que ela não teve nada, porque Jesus não deixou que ela tivesse nada. Então quando Jesus cura, Ele faz a obra completa. Mas eu recebi no culto a mensagem. O que eu quero dizer nessa noite é que você está recebendo a sua vitória hoje aqui no nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que é, mas talvez amanhã você vai receber uma ligação amanhã você vai ter uma confirmação, ou talvez daqui um tempo e fala, pastor, olha só, aquela sua profecia foi furada, por quê? Porque levou oito anos para acontecer, mas aconteceu hoje aqui nessa noite pela fé no nome do Senhor Jesus, você só vai cantar o hino da vitória no dia que Deus já tem marcado e nós vamos estar juntos para cantar juntos o hino da vitória, Amém? então meus irmãos, vamos ouvir mais a voz de Deus porque quando a gente ouve a voz de Deus nós conseguimos entender e entramos no último na última lição que a gente pode tirar daqui é que as nossas estratégias elas são importantes e benéficas até um certo ponto nós temos estratégias amém? Deus nos deu inteligência sabedoria tem nos dados saúde, um trabalho, condição financeira. Mas tem momentos que a escassez chega. Tem momentos que toda a estratégia já acabou. Eu fiquei pensando, sabe o quê, Samuel? Enquanto você estava contando a história ali, quando você virou para a Viu, me falou assim, e ainda falta o combustível, né? falta a gasolina. Sabe o que veio na minha cabeça? Gente, se esse cara vai embora para casa, com um o carro agora lotado, né? e aí falta gasolina ainda, ele ia empurrar, ele ia deixar o carro na rua, como ele falou, cheio de danone de compra, ou ele ia pegar essas compras, ia carregar tudo e deixar o carro para lá? Aí eu fiquei pensando, meu Deus! Mas ainda faltava a bênção, porque Deus dá o quê? A bênção completa. Ele não voltou para casa só com o carro cheio, ele voltou com gasolina. <risos> e ainda deve ter andado mais uns dias hoje eu acho que o Samuel ia receber uma ajuda, brincadeira Samuel a bênção era completa, ia te dar para um tempão, porque a gasolina está tão cara, né, que de... <risos> tem que abençoar bem, né, se der um pouquinho o cara abastece e cava na outra esquina eu estou abastecendo e olho no ponteiro fico assim, meu Deus Mary, eu botei 100, aí Mary fala assim, mas o ponteiro nem se mexeu eu falei, nem olha para ele <risos> nem olha para esse ponteiro Aí eu aperto lá, zero tudo e falo, meu Deus, quantos quilômetros vai dar isso aqui? Só eu que estou sozinho aí nessa batalha, tem mais alguém comigo? Levanta a mão aí, aleluia, eu não estou sozinho. Mas tem um Deus que está conosco, não tem faltado. Não dá para ir a São Paulo, não dá nem para ir a Penedo. Mas para estar aqui no culto, nós chegamos aqui, amém? a gente está aqui porque tem dado, se não tem o dinheiro do Uber, tem uma carona, Deus tem abençoado, aleluia, mas a estratégia vai até um ponto, e depois, é tudo com Deus, e a gente finaliza essa mensagem falando isso, eu tenho estratégias, você também tem, mas ela vai até um ponto, dali para frente, é tudo com Deus, precisamos obedecer a voz do Espírito Santo, mas se não colocarmos em prática, isso de nada vai adiantar, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, fala de duas casas, uma que foi construída onde? Na rocha e a outra na areia, a rocha é Jesus e a areia é construir na sabedoria, no intelectual, na força, do seu jeito, do meu jeito, da nossa maneira, só que os acontecimentos são os mesmos. Chuva, rios, vento, problemas, dificuldades, mortes, doenças, isso aí tudo chega. Mas quando bate numa casa que está na rocha, ela pode bater com ímpeto, mas a casa vai estar na rocha, que é Cristo Jesus, vai ser diferente, assim jamais nós vamos entrar em confusão emocional, espiritual, conjugal, familiar, não vai ter confusão, vai ter dificuldade, mas confusão não vai ter, porque aqueles que creem em mim, jamais serão o quê? confundidos, jamais vão entrar em confusão, povo de Deus não pode entrar em confusão, povo de Deus entra na bênção, Confusão é lá para fora, é bem longe da gente. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo, a estratégia de Deus começa a funcionar. A estratégia agora é toda de Deus. Deixa Jesus trabalhar, meu irmão. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar no seu filho, mãe. Deixa Jesus trabalhar no teu marido. Deixa Jesus trabalhar na tua esposa. Deixa Jesus trabalhar. A estratégia agora é com Ele. Quando eu tenho uma vida espiritual, quando eu me entrego, quando eu ouço a voz de Deus e eu entendo que até um ponto é comigo, depois não é mais comigo, não é mais com a gente, agora é com Deus e Deus está agindo e Deus está fazendo, só que às vezes ele faz de, umas maneiras que nós não, de uma maneira que nós não conseguimos entender, porque é diferente, a Bíblia diz que a pregação da cruz para o mundo ela é loucura. Mas para nós que cremos é o que? Poder de Deus, é salvação, é manifestação do poder de Deus. Estou até aumentando aqui já o versículo, mas não é isso. <risos> para uns é loucura. Para nós não é loucura. Para nós, nós é transformação de vida. Agora tem estratégia de Deus que para mim parecem loucuras. Mas eu creio que vai dar certo. Porque ela é de Deus. Quando Deus vê uma muralha na frente dele, ele não fica com medo. Não, ele só fala como que tem que fazer para destruir essa muralha. Faz assim Josué, faz dessa maneira. Vai por essa estratégia aqui e deixa comigo. Deixa comigo que eu sei como eu vou fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa na minha mão, deixa na minha mão, deixa na minha mão aleluia, deixe na mão de Deus, meus irmãos, entregue para Deus, e aí ele entregou, ele entregou para Deus, ele falou, Senhor, então como é que vai ser, vai ser assim, vocês vão rodar a cidade <risos> durante seis dias, uma vez por dia, uma vez por dia. Eu fico pensando, eu sempre fico pensando, eu sou um, um, a Mary fala, tu é um Rodrigo pensador, <risos> mas eu fico pensando em algumas coisas da Bíblia, porque, porque nós somos seres humanos, né, eu falo assim, caramba, será que a gente ia fazer o que naquele lugar, hein, será que ia ter gente falando assim, ó, pelo amor de Deus, cara, nós vamos rodar <risos> a cidade, e a gente faz o que, levanta cedo, vai lá, rola a cidade, volta para casa, Está de brincadeira, isso no primeiro dia, né? E aí, no segundo dia, de novo. Será que tinha gente que ia murmurando, reclamando? Ou passava lá e acordava o outro cedo e falava, Vicente, vamos embora, tem que fazer o quê? Tem que rodar a muralha. Vamos de novo. Aí o Vicente, crente, acorda cedo, quatro e meia da manhã, lá em Sepitiba, fala, pastor, vamos embora, eu estou aqui. Agora eu não posso chamar o nome de alguém e falar que dorme até dez horas da manhã e falar, não, não vamos, né senão não dá briga, mas alguém ia falar assim, pô, de novo, cara, tá de brincadeira, vamos lá, tudo bem, vamos nessa. Vamos lá, se Deus falou, a gente vai, né? É assim na nossa vida espiritual também. Tem hora que dá um desânimo, né? A gente pensa, mas de novo? Eu vou quinta-feira de novo. Pra quê? Se eu já vou domingo. Eu já fui domingo de manhã. Pra que que eu vou voltar domingo à noite? Eu não preciso. Não, não é desse jeito. Meus irmãos... Firmes e constantes. Vai rodando aí. Vai andando. Vai ouvindo a voz de Deus. Vai usando a estratégia de Deus. Se Deus tem falado, vem na quinta-feira orar pelo teu filho, vem aqui, faz um pacto de oração pelo teu filho. Se Deus tem falado, faz um pacto pelo teu casamento, faça um pacto pelo teu casamento. Eu orei 18 anos pela conversão dos meus pais e eles se batizaram em nome do Senhor Jesus. E eu nunca desisti. Eu acho que nesses 18 anos eu faltei seis quinta-feiras. A Mary fala assim, eu acho que nem seis tu deve ter faltado. <risos> que até doente tu quer estar na igreja. Eu tenho que estar lá, Mary, Vambora, vamos embora, vamos para a igreja. Meus irmãos, a gente tem que andar, a gente tem que caminhar com Jesus. Se Jesus falou, dá mais uma volta, a gente dá mais uma volta. E no último dia? <risos> no último dia são sete vezes ainda. Não é isso? Estou certo ou estou errado? E aí, Augusto, está certo? E aí, meus irmãos? Mas o que, que vai acontecer? Ó, sete sacerdotes vão levar sete chifres de carneiros. A arca vai na frente. E esses sacerdotes, eles vão tocar. Todos os dias vão tocar. Vai tocar. Aí eu fico pensando, né, mais uma vez, aonde tem estratégia de Deus, tem louvor, tem adoração, tem obediência, tem presença de Deus, tem instrumento de Deus e tem pessoas separadas por Deus para fazer algumas coisas que Deus chamou para fazer. Amém? E aí, o que que acontece? Tá, mas e o povo, faz o quê? Não, os que são de guerra você separa e faz ir todo mundo junto. Tá, mas o povo, o povão, o que que a igreja, o que que a gente vai fazer? só grita. Só grita meu Deus, mas só chega lá e grita, mas vai cair aquelas muralhas ali? É como se nós tivéssemos hoje que derrubar esse templo aqui, que foi construído bonito, né? uma estrutura, uma arquitetura, uma engenharia, e a gente fala assim, ó: se louvar, adorar e gritar igual maluco, vai cair isso aqui. Só que a gente vai estar lá de fora, para não cair dentro. Será que todos nós que estamos aqui, se eu falasse isso, vocês ficariam comigo? Ou ia gritar sozinho? Você vai ficar comigo, Meri, para a gente gritar. Pelo menos você nem a Mary acha que fica comigo. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus e ouvimos a voz de Deus, a gente faz coisas que nem nós mesmos pensamos, pensávamos que iríamos fazer. Então, meus irmãos, as muralhas ruíram, as muralhas caíram, tudo por terra, o que Josué tinha uma vida espiritual, porque ele se entregava totalmente, porque ele ouvia a voz de Deus e porque ele sabia que as estratégias dele iam até um ponto e depois daquele lugar ali a estratégia é toda com Deus. Entenda, sabe o que aqui nessa noite? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que às vezes as coisas de Deus parecem loucura para o nosso entendimento, mas Deus não é uma forma. Deus tem formas de agir e sabe fazer o melhor para cada um de nós. Pode ter certeza que o melhor está acontecendo para você. O melhor sempre está acontecendo para nós. Porque todas as coisas que são de Deus, né, claro, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos.